0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. À travers un témoignage différent à chaque épisode, Talents Précieux illustre la mise en œuvre des soft skills, autrement appelées compétences comportementales, dans un contexte pro. Qu'ils soient entrepreneurs, dirigeants de société, médecins, enseignants, artistes, religieux, etc., nous chercherons à savoir quels sont les soft skills, tels que l'audace, l'empathie, la créativité, qui permettent aux individus de réussir dans leur environnement professionnel. Nous demanderons également à nos invités si ces compétences qu'ils décrivent sont innées ou si elles peuvent être développées, et si oui, comment. Enfin, nous partagerons des conseils pour être épanouis et performant dans son travail. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir et de nous soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux sur Apple Podcasts ou sur les applis de podcast d'Android sur Spotify, Soundcloud, Audible, Deezer, YouTube et les autres. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanalix.com à la rubrique podcast. Je suis Perrine Corvésier. J'ai cofondé avec Amélie Dag la société Human Learning Expedition, qui produit ce podcast. Pour cet épisode, nous voulions obtenir l'avis d'un militaire. Nous avons été reçus par le lieutenant-colonel Gauthier Saint-Guilhem, officier dans l'armée française depuis 20 ans, qui partage son parcours avec nous. Depuis 20 ans, il évolue d'affectation en affectation, en alternant des périodes de formation, de management et des postes administratifs. Il partage avec nous ses réflexions sur les compétences nécessaires aux officiers, à celles qu'il a développées pendant des périodes de formation et celles qu'il a acquises en affectation sur le terrain, au contact des autres. Une conversation où vous entendrez parler d'héroïsme au quotidien, de service de la France et de l'utilisation de l'intuition dans un environnement très hiérarchique et rempli d'actions réflexes. La préparation y a son importance, ainsi que la récupération. Bonne écoute Bonjour Gauthier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir. Est-ce qu'on pourrait commencer cette conversation par ton point de vue sur le sujet suivant Est-ce qu'on est militaire ou est-ce qu'on devient militaire
1: Alors, euh, naît on ou, ou devient-on militaire euh, Je pense que c'est un, un métier particulier c'est une c'est une vocation j'ai commencé à, à réfléchir à cette à cette carrière militaire quand j'étais en début de lycée je suis pas d'une famille militaire mais voilà on en connaît toujours à droite à gauche euh, maintenant c'est sûr que chaque officier il va vivre cette vocation de manière je pense différente suivant son éducation suivant le milieu d'où il vient euh, c'est un parcours qui est éminemment humain, qui est fait de rencontres, qui est fait de voilà de euh, d'expériences, euh, d'opportunités. Bon, on va dire comme tous les parcours, mais comme là la matière première euh, c'est euh, c'est l'humain. Euh, voilà, chacun va le vivre un peu différemment. Euh, maintenant, je pense qu'il faut quand même avoir euh, voilà, faut avoir le goût pour pour un certain nombre de choses, Il faut avoir envie d'être d'être en collectivité. Euh, quand j'ai commencé ma carrière, je pense que ma première année de mariage, j'ai passé plus de nuits à côté de mon sous-officier adjoint euh, que de ma femme. Donc, c'est quand même particulier. Euh, sachant qu'on ne choisit pas son sous-officier adjoint. <rire> euh, il faut avoir envie, il faut être attiré par le côté de dépassement de soi. Euh, voilà, quand on est en opération pendant quatre mois, loin de sa famille, euh, avec une certaine autonomie. On est fatigué, il faut on est dans des conditions qui sont rustiques. Euh, Ajouter à ça euh, la peur, les conflits qui sont quand même des, euh, voilà, des, des des affaires compliquées dans lesquelles il y a beaucoup de paramètres euh, du du stratégique, du géopolitique jusqu'à des, des problématiques très très locales. Euh, donc je pense que c'est une vocation. En regardant ma carrière, ça fait 20 ans, je pense que c'est à la fois une vie... Euh, euh, de combat comme euh, toute vie euh, c'est un jeu de mots le combat parce que comme toute vie dans une carrière d'un de, de, voilà, un, un cadre mais c'est aussi une vie de service pourquoi j'emploie le mot de service euh, parce que euh, officier ça vient de office et donc euh, qui veut dire service et donc qui dit chef euh, dit dans l'armée une autorité et donc qui est assez marqué et donc euh, un service alors ce service il est à la fois le service de la France poussé euh, à son extrême, et puis euh, service de ses subordonnés euh, qui nous ont été confiés. Et c'est vrai que dans chacune des sept opérations extérieures auxquelles j'ai participé, euh, je pense que j'ai utilisé de manière inconsciente sans doute des qualités propres que j'avais déjà, qui étaient sans doute innées, mais que l'armée, avec euh, les nombreuses années passées en formation, euh, l'entraînement... Euh, que l'armée m'a aidé à, à développer. Euh, voilà, c'est sans doute des qualités propres, mais qui ont été affûtées par euh, par une manière très particulière euh, de l'armée euh, de les de les développer. Euh, voilà, tous les entraînements auxquels j'ai participé, voilà, toutes les opérations m'ont forgé et ont, ont voilà ont développé sans doute des, des qualités que j'avais avant, mais mais pas que. Euh, le service de la France, c'est quand même pas un métier comme les autres. Ça veut dire que servir, on peut servir la France dans plein de métiers, on peut être professeur, on peut être préfet, on peut être chef d'entreprise, on sert quand même la cité, on sert la France. Maintenant, moi j'ai voilà, vu en Afghanistan pendant sept mois de présence mourir sept soldats, dont un lieutenant, dont j'ai veillé le corps toute une nuit, c'est des choses dont on se souvient... Euh, d'ailleurs l'armée ça n'a jamais été et ce n'est toujours pas euh, les officiers à l'arrière les militaires qui meurent devant il hein. y, y a des officiers qui meurent aujourd'hui dans les opérations quand on part en opération pour euh, 4, 5, 6, 7 mois on pense à sa famille qu'on laisse sa femme, ses enfants ses parents la dernière opération à laquelle j'ai participé c'était en Centrafrique en 2013 après deux jours d'opération on avait déjà deux soldats qui trouvaient la mort à Bangui bon on... On réfléchit à cette notion de service, on s'y prépare, mais on se dit quand même que le chef militaire, euh, il accepte l'éventualité de recevoir la mort, d'avoir des subordonnés qui meurent euh, sous son commandement, et puis de donner la mort. Donc c'est quand même pas c'est pas rien. quoi. Sa vie, la sienne, et puis celle de ses les autres, et celle de ses hommes. Et puis, euh, une autre particularité, je pense, le service, après celui de la France, c'est aussi celui de ses subordonnés, Là aussi, un chef d'entreprise, évidemment, il a envie, je pense, que, que ses, ses salariés se sentent bien, etc. Mais là, c'est poussé à l'extrême. Ça veut dire qu'il y a des exigences de, 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 de service, de vie en campagne, qui fait que vraiment, que quel que soit son grade, le chef, il est uni avec des soldats avec qui il va partager les mêmes conditions de vie, les mêmes angoisses, les mêmes peurs, la même fatigue, les mêmes joies, etc., et donc ça, ça demande un, bon, une disponibilité qui est quand même très importante, euh, qui mange aussi sur la vie familiale, etc. Et donc nos hommes, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais c'est les hommes et les femmes, mais c'est nos, nos militaires, ils attendent de leur chef euh, euh, beaucoup de vérité, une vision qu'on leur explique, qu'on leur donne le sens de ce pourquoi ils, ils sont là. Et puis, nous, en échange, on leur demande une loyauté euh, voilà, totale. Euh, mais c'est voilà, particulier. Ça veut dire qu'un chef, il oriente l'action, il, il note ses, ses subordonnés, il renouvelle les contrats, il les met en stage, etc. Et puis, le subordonné, il est prêt à, à obéir à son chef jusqu'à donner sa vie. Donc, ce n'est pas un métier comme un autre. C'est une vocation, mais qui peut être vécue différemment suivant les uns les autres.
0: La hiérarchie dans l'armée est toujours très pyramidale. Ça n'a pas changé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça n'évolue pas comme dans le civil
1: Alors, je, je pense que dans, dans l'armée, l'armée française en particulier, on a une hiérarchie qui est encore très prononcée. Euh, un officier, bon, c'est un chef. Donc, les militaires qui sont sous le commandement d'un chef attendent que ce soit une personne qui décide. Alors, je vais, je vais essayer de comparer avec deux, deux expériences que j'ai eues dans ma carrière de, de, de mode de prise de décision. J'ai passé un mois comme rapporteur à la Cour des Comptes, où j'étais détaché du ministère des Armées là-bas. Et euh, j'ai assisté donc à la fin d'un rapport, vous travaillez à deux ou trois sur un, un, les rapports de la Cour des Comptes que tout le monde connaît ou a entendu parler. Et euh, à la fin de votre rapport, vous présentez devant la ch une chambre spécialisés de la Cour des comptes ou des anciens, les conseillers-maîtres, euh, vont étudier tout votre rapport, vont vous poser des questions pour vérifier un peu la manière dont vous avez travaillé, vont vous peuvent vous réorienter sur votre travail. Et puis, de manière consensuelle, extrêmement consensuelle, ils vont assumer ce rapport euh, de manière collective. Il n'y aura plus votre nom sur le rapport, ça sera gommé et ça sera la Cour des comptes qui a sorti un rapport sur telle ou telle chose telle ou telle thématique, euh, en ayant peut-être gommé euh, un tiers de ce que vous aviez dit et en, ayant, en vous ayant peut-être demandé de rajouter un certain nombre de choses. Mais c'est la Cour des comptes qui sort euh, ce rapport. Dans l'armée, ce n'est pas du tout le cas. C'est dans un état major par exemple, euh, en France ou en opération, on va avoir un état-major, je sais pas, une cinquantaine de personnes qui vont travailler chacun dans leur domaine, leur enseignement, les finances, euh, la logistique, euh, euh, les ressources humaines, l'opérationnel pur. Ils vont euh, proposer euh, des hypothèses de travail euh, à un chef, chef d'état-major ou le, le, le général qui commande. Et ce chef va prendre une décision qu'il va assumer avec son nom. D'ailleurs, il signe l'ordre d'opération, qui est le fruit de cette réflexion. Et c'est lui qui s'engage. Donc, je pense que, en partie, l'armée la, la, a encore un mode très hiérarchique parce que la décision, elle est assumée par une personne, même si elle est préparée de manière collective. Et ça, c'est quelque chose, je pense, d'assez particulier. Après, il y a, a peut-être Bon, il y a beaucoup d'autres raisons, mais c'est sûr que le fait que euh, on touche un, au domaine de, euh, du service des armes, euh, on est dans des, dans une, euh, quand même dans une thématique qui est, euh, qui est très sensible et sur laquelle euh, la violence doit toujours être contrôlée, le degré de violence doit être toujours contrôlé, surtout qu'on est dans un euh, souvent dans un environnement euh, d'extrême violence non contrôlée, incontrôlé. C'est pour ça qu'on nous a envoyés quelque part. Et donc, il est important que euh, là où plus rien n'existe, où souvent l'État n'existe plus, où, où, on, où nos soldats sont confrontés à des situations euh, ultra euh, compliquées, ils puissent voir et savoir qu'il y a un chef. Qui va assumer, qui va donner un, un sens à leur action, qui va assumer aussi des actions qui sont menées sur le terrain. Euh, voilà, ça, je pense que c'est assez important. Il euh, y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, en fait qu'il y a, bon, tout le monde le sait, il n'y a pas de syndicat dans l'armée française. Bon, évidemment, le droit du travail, il s'applique comme euh, comme partout. Ça veut dire que. On a les mêmes commissions d'hygiène, de conditions de travail que, voilà, que, que dans toute entreprise, toute grande entreprise. Mais il y a aussi euh, une, une, des manières réglementaires de représentation, d'organes de représentation euh, qui sont assez spécifiques. Voilà. Il y a depuis quelque temps des associations professionnelles militaires, il y a un conseil supérieur de la fonction militaire, etc. Bon, pas de problème. Mais... Il y a des spécificités très, enfin, je pense qu'ils sont intéressantes pour ceux qui sont qui, qui connaissent euh, pas bien le, le milieu militaire et qui à mon avis sont assez belles. Première, euh, le l'officier, il donne des ordres, il organise euh, l'emploi le, du temps de ses subordonnés, il donne le, du sens à l'action, etc. Mais surtout, il défend euh, ses subordonnés vis-à-vis euh, -vis de je sais pas, de problèmes de conditions de travail, de problèmes réglementaires, de problèmes juridiques, de problèmes euh, voilà, dans, dans, de protection du risque, de conditions de vie, de reconversion. Enfin, il a ce rôle à lui-même, à son niveau, hein, un chef de section avec 30 soldats, un chef de corps, un colonel avec son régiment, de, de, de porter la voix euh, de ses soldats, de ses subordonnés, officiers, sous-officiers et soldats, vis-à-vis -vis de la hiérarchie, un peu, ça pourrait faire rigoler certains, mais un peu comme s'il était euh, le, le, le représentant euh, syndical. Et donc est, ce, ce devoir, euh, il, est, il est profondément ancré dans l'armée et dans cette hiérarchie, un soldat ne comprendrait pas qu'en échange de son obéissance, euh, le chef ne le représenterait pas. Bon, je pense que dans une entreprise, on en est assez loin. Quoi. Et est, on, on verrait mal cette, cette, double, ce, cette double fonction. Un autre exemple euh, dans, dans les unités, donc une unité de, de 100 personnes, moi j'ai commandé un escadron à, à Orléans, euh, une fois par semaine, il y avait euh, deux heures dans mon emploi du temps qui étaient destinées au rapport hiérarchique. Rapport hiérarchique, euh, c'est une tradition qui vient plutôt de la Légion étrangère, mais maintenant qui est utilisée dans toute l'armée française. C'est la, la possibilité pour un soldat, pour un sous-officier, pour un officier, d'accéder librement à son N plus 2 sans que le N plus 1 euh, ne soit présent. Euh, voilà. Alors, il donne, en fait, il euh, faut être très concret, donc il y a un cahier, on appelle le cahier du rapport hiérarchique, et il dit, ben bah voilà, moi, jeudi prochain, je veux pouvoir voir euh, le capitaine, euh, donc je suis, je ne sais pas, je suis sergent, euh, je veux pouvoir voir le, euh, le capitaine, donc au-dessus de mon chef de section, au-dessus du lieutenant. Souvent, on donne la thématique, le sujet. On permet quand même au capitaine de savoir ce qu'il en est. Mais ça peut être un, ça peut être euh, euh, un général qui, donne un, qui demande le rapport hiérarchique au chef d'état-major des armées. De C'est la possibilité d'avoir accès au N 2 pour euh, évoquer un problème. Ça peut être un problème de commandement, un problème très personnel. Ça peut être... Mais dans cette hiérarchie euh, très formelle de l'armée, il y a un petit peu des, des garde-fous qui permettent à la fois de conserver cette hiérarchie, parce qu'on en a besoin en temps de guerre, on en a besoin dans des conditions difficiles, mais en même temps, euh, il faut pouvoir limiter vous voyez, le, le, le côté excès du petit chef. quoi. Voilà. Et puis, euh, il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y a une grande mobilité dans les armées, et donc, euh, même si vous tombez sur un mauvais chef, au bout de deux ans, c'est soit vous, soit lui qui partirez, mais vous resterez pas avec lui, même s'il demande à vous garder... Donc il y a quand même des voilà il y a des garde-fous mais je trouve que voilà cette idée de, de, du rapport hiérarchique elle est intéressante par exemple il y a aussi euh, l'évaluation enfin nous qu'on appelle de manière très formelle la notation donc euh, chacun tous les euh, tous les soldats euh, sous officiers officier sont notés bon pour l'instant rien d'exceptionnel sauf qu'il y a une double notation vous êtes reçu une première fois donc je euh, je, je pense à l'évaluation annuelle vous êtes reçu une première fois par votre N plus 1, dire ce que vous pensez, etc. Euh, J'ai sous les yeux mon, mon bulletin de notation. Il euh, y a une partie euh, de performance dans, dans, dans l'année qui vient de se dérouler. Il euh, y a trois grandes thématiques le comportement général dans l'exercice des responsabilités qu'on a donné à la personne. Mais un, un militaire du rang, il a aussi des, des responsabilités. On va lui confier en fonction de l'adaptation à l'emploi qu'il a tenu, les résultats. Et puis voilà, bon, ça, c'est la performance. Et puis, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Il y a une petite ligne où on dit euh, « Si cet officier m'était à nouveau proposé pour servir sous mes ordres, j'apprécierais de l'avoir, j'accepterais de l'avoir ou je préférerais ne pas l'avoir. » Je trouve que c'est intéressant parce que ça, ça donne une petite liberté quand même pour celui qui note. Puis après, il y a un, il y a un petit tableau d'aptitude et de compétences Alors, euh, je vous en cite, je ne vais pas tous vous les citer, mais par exemple, dans l'aptitude... Euh, voilà, euh, euh, partage et conviction euh, voilà on peut être euh, noté de 1 à 5 voilà est ce que la personne a un esprit d'équipe cohésion est ce qu'il est exemplaire est ce qu'il a une force de conviction pour transmettre des idées enfin voilà et puis dans les compétences euh, j'en vois une par exemple euh, animé est ce que c'est quelqu'un qui sait insuffler une dynamique de groupe euh, à ceux que voilà est-ce qu'il fait preuve de, de discernement de diplomatie dans une situation enfin voilà. et puis après euh la personne, le N plus 1, peut voilà, mettre une petite appréciation manuscrite. Et puis, quelques semaines plus tard, on, après la, cette communication, cet entretien d'évaluation, auquel vous avez pu émettre des remarques, parce que vous trouvez que vous avez été jugé trop durement, ou que, par exemple, il y a une, y a une fonction qui n'a pas été prise en compte dans votre évaluation, euh, vous êtes reçu par votre N plus 2, qui va lui aussi confirmer ou pas certaines compétences et puis euh, y rajouter un commentaire propre. c'est Alors, il euh, n'y a aucun intéressement financier, <rire> donc c'est pas tout à fait comme une évaluation dans le privé, mais euh, ça peut compter pour l'avancement, ça peut compter voilà pour pas mal de choses, mais c'est intéressant parce que dans le regard qu'on peut avoir aussi sur soi-même, on a quand même soit N plus un soit N plus deux qui ont pu s'exprimer, avec qui on a pu discuter, et donc dans cette de voilà, cette hiérarchie assez, euh, voilà, très prononcée dans l'armée française, ce qui n'est pas vrai de toutes les armées. Hein. Euh, pour avoir vu en opération, c'est est quand même très particulier à l'armée française. Il y a tous ces petits garde-fous, ces, ces, euh, ces petits trucs que l'armée française a mis en place, bah, je pense, au fur et à mesure des, des années.
0: Tu es dans l'armée depuis 20 ans, est -ce que tu, et tu nous as déjà parlé d'affectation. Est-ce que tu peux nous partager brièvement ton parcours
1: Alors après deux ans de préparation de prépa chez dans un lycée militaire à Saint-Cyr l'École, euh, j'ai donc j'ai passé le concours de Saint-Cyr. Saint-Cyr c'est une école à, qui est à coïncidant qui dure trois ans. Puis après on choisit en fonction de son classement une arme. J'ai choisi l'arme blindée cavalerie. Donc c'est le combat à partir d'un véhicule blindé et puis une spécificité un peu de renseignement. Après j'ai passé euh, trois ans comme chef de peloton, chef de peloton, chef de section, c'est la même chose suivant les armes et c'est en gros euh, chef de head chef d'une trentaine de voilà, une trentaine de soldats dont trois euh, voilà, sous-officiers dont un ancien qui vous aide. Enfin vous avez euh, vous avez euh, 22 23 ans hein. et euh, je suis parti avec ce peloton euh, pour des entraînements à l'étranger, en Ukraine, je suis parti au début de la république de, du conflit qui avait eu lieu en République de Côte d'Ivoire en 2002-2003. Puis après, j'ai fait deux ans à Orléans comme officier adjoint d'un escadron de charles Leclerc. Ça veut dire que c'est c'est la personne qui est à côté du chef, qui s'occupe de tout ce qui est logistique, emploi du temps, euh, voilà, pilotage, enfin toutes ces, ces fonctions-là. Et puis je suis parti en, à nouveau en Côte d'Ivoire comme officier renseignement, et puis au Kosovo où je m'occupais de journalistes. J'accompagnais les journalistes sur le terrain pour leur expliquer voilà, ce que vivaient les uns et les autres. Après, j'ai fait deux ans, après formation, parce que beaucoup de formation dans l'armée, on pourrait oui, y revenir. On y reviendra. <rire> après, j'ai passé un diplôme d'état-major, qui permet d'aller servir dans un état-major. Puis, j'ai commandé une unité à Orléans. Dans un escadron de Charles enfin un escadron de Charles -Clair, donc c'est euh, 150 personnes, euh, voilà, dont le matériel majeur est le Charles il euh, y, y, y a une quinzaine de, de chars, puis des véhicules d'accompagnement. Euh, avec cette cet escadron, je suis parti à Njamena, au Tchad euh, pendant pendant quatre mois, quatre mois pendant lesquels un de mes enfants est né puis vous revenez pas d'être là-bas donc c'est quand même des moments un peu particuliers. un peu particulier. Euh, 2008, j'ai rejoint pour une première expérience Paris donc l'administration centrale où je m'occupais de retour d'expérience, à la fin des des opérations qu'on vit à l'étranger. Le chef écrit souvent un rapport, et donc on analysait tous ces, tous ces rapports pour voir comment, comment changer les choses, pour savoir si quelque chose s'était mal passé, c'était dû à un problème humain ou si c'était vraiment un problème d'organisation, voilà. Et puis je suis parti en, à Kaboul, j'étais chef du centre de presse, je recueillais tous les journalistes qui voulaient venir voir les, les forces françaises. Euh, en 2011, j'ai passé un concours, concours de l'école de guerre, donc c'est une particularité parmi tous, euh, on est assimilé fonctionnaire, mais parmi tous les fonctionnaires en, en France, on est les seuls euh, au bout de, euh, voilà, de 15 ans de carrière à tout remettre à zéro et puis se présenter euh, voilà, à l'écrit, à l'oral pour un nouveau concours qui est très complet, euh, très sélectif. Donc Après, j'ai effectué une année de scolarité et à la sortie de cette année d'école de guerre, j'ai été détaché à la Cour des comptes comme rapporteur et puis, j'ai fait une formation, de, voilà, une formation spécialisée. J'ai passé un master 2 de gestion publique à l'ENA et Dauphine. C'est un master commun qui sont essentiellement de voilà, finances publiques, RH. Et puis ensuite, du jour au lendemain, j'ai quitté la Cour des comptes. J'ai pris un avion vers le Liban euh, avec mes affaires. Je me suis retransformé en, en, en militaire, même si on est officier euh, euh, voilà où qu'on soit euh, et j'étais chef des opérations euh, dans un régiment euh, qui était déjà installé euh, au sud Liban et euh, qui, qui était un peu la force de réaction rapide de la, la Finul, cette force des Nations Unies qui stabilise le, le sud Liban je suis parti une première fois et puis en revenant il y a un général qui m'a demandé de l'accompagner pour le début d'une opération en République de Centrafrique, donc on est en décembre 2013, comme assistant militaire. C'est un rôle très particulier. Euh, D'habitude, on ne choisit jamais ses subordonnés ni ses chefs dans l'armée, mais pour ce rôle-ci, euh, si, pour cette fonction-ci, on est un petit peu... Euh, on est une personne dans l'ombre du, du général qui commandait donc cette, cette force de 2000 soldats en, en, en Centrafrique. Euh, on est un peu un petit cerveau déporté. Donc, euh, C'est-à-dire que c'est nous qui notons tous les entretiens, hein, qui... Euh, qui euh, voilà supervise aussi son emploi du temps euh, on doit être capable euh, voilà le soir à minuit d'aller accompagner le général euh, pour aller visiter un, un lieutenant qui tient un checkpoint en pleine ville et puis le lendemain d'accueillir le président de la république qui vient faire une une visite voilà c'est très c'est très euh, c'était un, une fonction très enrichissante où où, on, où tout compte voilà tout 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 ce qu'on a appris euh, de son éducation à à toutes ses expériences professionnelles, sa formation. Et puis, j'ai rejoint ensuite, parce que mon régiment a été dissous, euh, à nouveau l'état-major des armées, euh, dans une gestion, enfin, euh, pour une fonction très financière, où je m'occupais des grands programmes d'armement. Et depuis euh, un an, je suis chargé de mission dans un service du Premier ministre qui s'occupe de planification de sécurité nationale. Pour être très simple. Euh, c'est une machine à réunion interministérielle pour faire avancer des projets compliqués euh, sur des questions de, voilà, de sécurité, de défense euh, entre les ministères. Petite observation quand j'évoque cette carrière, parce que c'est rare de pouvoir comme ça revoir 20 ans en, en deux minutes. Euh, bon, je me dis que c'est un métier euh, où la formation euh, tient une place très importante. Plus que dans n'importe quel autre métier. Mais c'est surtout euh, un métier où on est très vite euh, plongé avec de très grosses responsabilités. Ce qui n'est pas vrai d'autres métiers, ça veut dire que ce n'est pas progressif. Euh, on a des allers-retours de, de périodes de commandement où on est pleinement chef et puis des périodes où on est plus euh, spectateur, chargé de mission, ou, euh, des périodes de réflexion, des périodes. De, voilà. Et, et voilà, par rapport, je me dis, à un, un chef d'entreprise qui souvent monte euh, et a de plus en plus de responsabilités. Nous, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'un lieutenant qui commande une section, il a tout de suite beaucoup de responsabilités. Et puis après, il va avoir une période de formation, une période en état-major. Et puis, puis à nouveau, il va avoir une responsabilité plus grande, mais peut-être 4-5 ans plus tard. Donc, c'est assez particulier. Et puis, je m'aperçois aussi que euh, dans toutes ces, ces fonctions que j'ai occupées, euh, on commande un peu des héros et des voyous, quoi. <rire> Donc, ça veut dire que, voilà, en opération, je m'aperçois que j'ai la même personne euh, que vous avez pu euh, recruter euh, dans une banlieue d'une grande ville euh, française, qui est insupportable en France, qui vous pose plein de problèmes de drogue, de problèmes d'horaire, qui ne revient jamais à l'heure, qui n'est pas là pour les départs en manœuvre, etc. Où il y a des problèmes de vol, de. Voilà. Ben, la même personne. Euh, euh, dû à un long travail d'entraînement, de formation, etc. En opération, on peut se retrouver, peut devenir en quelques secondes un héros parce qu'il a eu les bons actes réflexes, parce que, voilà. Et donc, euh, ouais, c'est quelque chose de particulier. Et puis, je pense que cette mobilité, toutes ces fonctions que je vous ai énumérées, elle, bon, c'est des villes aussi différentes. Hein. J'ai beaucoup voyagé en France aussi, pas que à l'étranger. Euh, puis, cette alternance de postes opérationnels, de postes en état majeur dans des secteurs différents, elle fait mieux connaître son pays. Ça veut dire aussi bien le pays dans le sens organisation de la prise de décision. Moi, ici, dans un service du Premier ministre, j'appréhende de manière très proche euh, la, la manière dont le président de la République peut prendre des décisions en y participant à mon petit niveau. Et puis, en même temps, euh, euh, quand on est dans un régiment, on participe aussi à la, à la vie euh, politique, à la vie euh, associative euh, locale. Et... et, et... Voilà, je me dis que l'officier, il, il est un peu celui qui, euh, voilà, qui le matin, peut recevoir euh, un, un soldat pour, euh, pour un problème euh, grave de comportement, de discipline dans son bureau, avec des, des histoires compliquées, et puis l'après-midi, euh, être confronté à... à, à à une rencontre avec le président de la République où on lui a demandé de euh, lors d'une visite de venir euh, présenter euh, son dispositif etc donc trop fichier, voilà c'est c'est tout le temps comme ça sauter de de, de problématiques très concrètes euh, à tout d'un coup vous êtes confronté à on vous demande de voilà, prendre de la hauteur de vue d'essayer de comprendre le contexte voilà et, et bon c'est ça qui est voilà, qui est passionnant
0: pourquoi est-ce qu'il y a autant de formations euh, au cours de cette carrière et des formations à quoi
1: Alors, le, le métier des armes, c'est un métier où il faut maîtriser la force euh, pour l'emporter sur la, la violence. Et une violence, quelquefois, qui est extrême. Donc, je pense qu'il euh, il est très facile d'y perdre son arme. Donc c'est un métier où on a besoin toute sa carrière du, du, du caporal jusqu'au au général qui commande les, 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 les qui est chef de enfin qui commande les, un état-major on a on a on a un besoin de, de se former sans cesse pour avoir pour avoir l'habitude déjà euh, d'utiliser les outils qu'on a, euh, de bien employer les gens au bon endroit suivant leurs compétences pour pouvoir décider dans l'urgence. En fait, c'est d'avoir des bons réflexes, avoir des bons schémas. On y réfléchit beaucoup quand on est euh, en école, évidemment, mais on y réfléchit aussi quand on est euh, confronté à des situations, euh, à des scénarios, par exemple, lors d'un entraînement, dans un camp, euh, on a des camps d'entraînement dans lesquels on essaye de coller le plus possible à des scénarios euh, extrêmes qu'on pourrait rencontrer en opération. Euh, mais, voilà, je pense qu'avant... Toutes ces formations qui sont souvent situées avant chaque période de commandement euh, et qui comptent pour, euh, je pense, quasiment un tiers de la formation d'un officier, c'est énorme et c'est un, un vrai... Euh, c'est un, un coup, c'est un vrai effort que fait l'institution. Euh, c'est une formation qui qui est aussi bien une formation d'ailleurs euh, académique qu'une formation euh, donc académique, parce que tout simplement on a un diplôme quand on, quand on sort de, de, ces, de, ces, de ces périodes. C'est des formations aussi euh, morales, c'est-à-dire que souvent on est dans des conditions de fatigue, on nous place dans des situations aussi de commandement, euh, avec des jeux de rôle, etc., euh, qui, sont, euh, voilà, qui, qui, qui prennent beaucoup. Euh, c'est des formations aussi sportives, hein, c'est des stages euh, à droite et à gauche, euh, ces formations, donc elles nous, elles nous structurent, elles nous forcent à réfléchir avant d'être en position vraiment de, de commander euh, en opération. Euh, et puis, elles nous donnent aussi la légitimité, je pense, vis-à-vis -vis de nos subordonnés, vis-à-vis -vis de nos soldats, qui sont de toute manière bien plus compétents que nous dans leur euh, discipline propre, ça c'est sûr, mais dans lequel ils aiment quand même que, que, que l'officier que je suis se soit plongé dans la difficulté qui rencontrent dans leur poste. Je vais vous prendre un exemple très concret. Euh, J'étais euh, donc lieutenant d'un peloton de Charles-Leclerc, il y a quatre Charles-Leclerc, euh, j'ai passé ma formation de pilote de char, de tireur de chat, euh, rien ne me préparait à piloter un, un, voilà, un engin de 60 tonnes, etc. Et puis je sais très bien que je ne serais pas aussi bon qu'un pilote qui passe régulièrement au simulateur pour se remettre en... Voilà, en en condition qui, qui qui voilà mais le fait de l'avoir vécu le fait d'avoir euh, oublié de fermer euh, vous voyez la petite euh, la, euh, le petit capot qui est au dessus et peut-être passé dans l'eau et de voir euh, son poste de pilotage inondé par l'eau euh, voilà le fait de voir que effectivement euh, euh, on a un problème d'angle de que le char freinait très très vite donc on peut se cogner euh, il freine sur sa longueur donc c'est quelque chose voilà. Eh bien, on est confronté à la difficulté, le fait d'entendre rien à la radio parce qu'il y a eu un problème à l'intérieur de communication. Eh bien, ça permet, quand on est le chef du char, jeune lieutenant, de, de comprendre les difficultés qu'on s'est subordonnées. Euh, par exemple, un, un capitaine qui commande un, un escadron de Charles-Auclair, il a ses quatre pelotons. Et souvent, il y a des exercices, soit des exercices tactiques, soit d'exercice technique, de tir pur. Et souvent, on fait tirer les chars un par un. Et euh, voilà, les, le capitaine n'est pas obligé d'aller tirer, mais c'est sûr que euh, les soldats qui voient euh, leur capitaine comme un simple chef de char, euh, aller, euh, aller euh, tirer, faire euh, voilà résoudre ses problèmes... Euh, parce qu'il y a toujours des, voilà, des, des problèmes, d'avoir voilà. la petite appréhension euh, euh, du, du score, parce que c'est toujours quelque chose qui est noté, voilà. vous, avez, vous avez raté un ou deux objectifs. Hein, voilà. Ils ne vous reprocheront jamais de ne pas avoir le meilleur résultat, chose quasiment impossible, parce que ce n'est pas votre métier pur, mais ils reconnaîtront le fait que vous êtes plongé dans votre métier et ça je pense que voilà, c'est capital et comme euh, les technologies euh, se développent très vite comme nos conflits euh, changent de nature, qu'on a de plus en plus aussi de, de domaines à gérer euh, euh, quand j'ai commencé ma carrière euh, on ne guidait pas des avions on n'avait pas de drones, on n'avait pas euh, toutes ces, 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 ces choses-là et ben le... Voilà, cette formation, elle permet d'être toujours, euh, voilà, au niveau technique euh, et puis d'être euh, remis aussi au niveau euh, RH, au niveau tactique, euh, en langue. Euh, enfin voilà, d'être toujours, euh, voilà, euh, un, un, au meilleur niveau possible pour mieux commander nos, mieux commander la manière, manière, euh, nos soldats en opération.
0: J'imagine que les missions sur le terrain sont également des sources d'apprentissage.
1: Alors, je vais peut-être surprendre, mais je pense que c'est les mêmes compétences que je développe en opération et en France. Euh, maintenant, elles, elles, elles sont développées de manière euh, accélérée, extrême, parce qu'on est dans des conditions extrêmes. Euh, si si, si j'essaie d'en énumérer quelques-unes qui me viennent euh, à l'idée, oh, c'est sûr qu'il y, y, y a cette capacité à, à, à commander. Voilà, être un chef, euh, être un bon chef, il faut quand même être, être habité par ce profond désir. Je pense que c'est pareil pour être chef d'entreprise, hein, sauf pour ceux qui se tombe dessus. Euh, voilà. Mais je pense qu'il faut quand même avoir le profond désir, la volonté de, de devenir chef, donc de s'améliorer, etc. Et c'est un choix qui doit être renouvelé tout au long de sa carrière. Et puis ce désir de commander, alors peut-être plus effectivement en opération qu'en France, il doit toujours être accompagné, équilibré par une vraie humilité, pas 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 d'une humilité de façade, etc. C'est-à-dire que le chef a besoin, tout seul et de manière collective, de se remettre en question pour être sûr qu'il prend la la voilà la bonne décision. Il est aidé, hein, mais c'est quand même lui qui va l'assumer euh, tout seul. Je pense qu'il faut avoir du caractère, euh, voilà, dans la fatigue, dans le le danger, le, le stress, etc. Euh, le chef doit faire preuve d'un somme de, 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 faire preuve de caractère. Ça se développe, ça, ça on l'apprend quand même à aussi à, à construire ce, ce caractère. Et je vais prendre deux exemples. Enfin, euh, je pense qu'en en France, euh, euh, le chef doit avoir du caractère pour justement même euh, lutter contre les problèmes administratifs, les problèmes de disponibilité de matériel, etc. Euh, défendre euh, voilà tel ou tel euh, cas de, 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 je sais pas, d'orientation, de notation de, de ces de ces soldats. Mais en même temps, euh, voilà, quand il est en opération, euh, il a besoin de, de la même énergie, de la même maîtrise de soi, d'exemplarité, de etc. Mais pousser à un niveau euh, extrême, parce que tout simplement, on vit euh, à 100% ensemble. Euh, si on reprend une équipe de foot... Euh, il n'y a pas de mi-temps et on ne vit pas 90 minutes ensemble, on vit euh, voilà 120 jours ensemble, jour et nuit, avec les difficultés que l'on les uns et les autres d'un point de vue même personnel, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, ça demande d'avoir voilà, beaucoup de caractère, ça demande... Euh, Peut-être qu'il y a une qualité aussi de travail d'équipe. Bon, bah c'est toujours plus facile de travailler en équipe quand c'est euh, 10 heures dans la journée en France. Euh, que quand c'est en opération 24 heures sur 24, parce qu'on est des hommes, et puis voilà. Euh, donc, c'est reconnaître quand même que le groupe euh, se doit d'être plus fort que, que chaque individualité. -dire que, ce qui n'est pas forcément toujours évident quand on travaille dans un bureau, parce qu'on passe aussi par des phases de travail en bureau. Ou quelquefois, euh, on sent bien que la force d'un de, de quelqu'un qui s'est très bien travaillé, de manière très concentrée, qui a une grosse capacité de travail duel, peut quelquefois compenser euh, un travail d'équipe un peu déficient ça se voit partout et puis bon voilà mais je pense qu'en opération euh, on peut pas donc c'est pour ça aussi qu'on apprend à développer tout, tout ce, toutes ces cohésions, cet esprit d'équipage, de corps cette fraternité d'armes, c'est qu'en opération le succès il peut pas être individuel parce que voilà, l'équipe doit marcher avec des gens plus ou moins bons plus ou moins euh, euh, voilà, dans le temps qui sont pas toujours à 100% euh, et je rajouterai quelque chose, alors ça je connais pas la vie en entreprise mais je sais pas mais c'est que un bon chef doit avoir de l'humour. L'humour, voilà. je pense, dans l'armée, c'est un peu la, la défense... Enfin, c'est un peu... <rire> fait partie un peu des défenses immunitaires contre la bêtise. Et quand on est en, en collectivité pendant très longtemps, on a besoin un peu de ces, ces défenses immunitaires. Et puis, ça donne surtout euh, une, une bonne distance par rapport aux événements de la vie quotidienne. le voilà. en fait, on a un métier qui est très prenant euh, ou qui n'est pas très très bien rémunéré enfin je pense que n'est pas un métier qu'on fait pour euh, pour gagner euh, de l'argent euh, mais mais quand on est en opération voilà l'humour ça permet voilà prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit surtout quand on a vécu des choses très difficiles voilà c'est aussi euh, c'est un de mes sous-officiers qui m'avait dit ça il pas... Il ne savait pas s'il était agacé ou s'il si, si avait envie que, que ça continue comme ça. Mais il disait, le... je m'aperçois que tous mes jeunes lieutenants, c'est un peu euh, des gens qui voient toujours le verre à moitié plein. Quoi. Donc, quand même, on demande quand même d'avoir un, un bon esprit, d'être de, de quelqu'un de, de, quelqu qui est optimiste. Et puis, euh, euh, vous voyez, par exemple, quelque chose qui est à la fois utile en France, en temps de paix, à l'entraînement, mais qui est poussé à l'extrême en opération, c'est le courage. Voilà. Euh, et, 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 et il est peut-être plus facile d'avoir du courage en opération qu'en France ça veut dire que je pense que on est tellement préparé à ces instants décisifs qu'on va vivre en opération que le courage peut être assez naturel si on est bien entraîné Alors et si l'équipe est bien fondée euh, voilà, si on sait qu'on va, euh, qu va pouvoir euh, euh, avoir une équipe derrière soi qui nous connaît bien où chacun a, a ses qualités etc avoir du courage en France, eh ben, c'est pendant une période d'évaluation, euh, savoir dire à tel ou tel euh, de ses subordonnés bah, qu'il ne convient pas sur tel poste, qu'il faut qu'il se réoriente, qu'il faut. bon Et ça, euh, bon, c'est commun, je pense, avec, euh, avec une vie en entreprise. Hein, mais je pense que tous les chefs n ont, n ont, tous les cadres n'ont pas forcément euh, ce courage, il faut savoir le dire. Euh, mais, mais je pense que c'est important. Euh, et puis.. Euh, voilà le goût de l'effort. Alors le goût de l'effort, on l'a, c'est sûr, on le travaille beaucoup en France. Et il, il est surtout un, une fin de, de pouvoir tout simplement tenir en opération, parce qu'on est toujours dans des conditions extrêmes, où souvent il fait très chaud, où la vie est rustique, et il faut pouvoir porter son sac, voilà, de plusieurs kilos. Il faut savoir porter son arme, son gilet de, son gilet par balle, même. Quand on est un officier en état-major. Tout le monde est, à la, voilà, est au, même, euh, au même degré euh, euh, par rapport à ces à à conditions. Euh, Peut-être aussi, plus encore que dans un autre métier, euh, il y a un énorme travail personnel à faire qui, qui, qui peut donner l'impression de ne pas être un travail utilitariste. On aime bien, euh, quitte à faire des heures sup, j'allais dire, travailler sur quelque chose qui va être visible, qui va être. Euh, voilà tout de suite. Bon, eh ben, Je pense que l'officier, pour pouvoir bien discerner en opération, pour prendre les bonnes décisions, il a besoin d'ancrer sa réflexion dans du travail, euh, voilà, de la lecture par exemple, des réflexions euh, de la culture générale euh, qui, qui, qui va enrichir tout au long de sa vie. Et donc, pour pouvoir décider dans l'instant, dans l'urgence d'une opération, eh ben, et pouvoir être absorbeur de stress, pour pouvoir diffuser ce... Un peu cette sérénité vis-à-vis -vis de, de ses subordonnés. Et là aussi, hein, quel que soit son grade, eh hein, euh, euh, ben, voilà. On a, le chef, il a besoin de s'être éduqué tout seul par les lectures, par, euh, voilà, par, euh, par, par, par toute cette culture générale, par des références. Euh, pour, pour, voilà. Et ça, je pense que c'est assez intéressant. C'est peut-être même. Euh, moi, moi je n'étais pas un passionné de lecture historique, euh, j'ai pas euh, lu beaucoup, enfin, j'en ai lu, hein, comme un adolescent, euh, voilà. Mais euh, je me suis aperçu, en, en, en arrivant, euh, par exemple, euh, en opération, je pense au Tchad, où la présence, euh, euh, à l'époque, du commandant euh, de haute donc euh, celui qu'on connaît euh, comme étant le maréchal de Leclerc, elle est présente partout. Il y a encore. Euh, avant Koufra, euh, bah, il a été dans, dans, dans des. Dans des il était, euh, je crois, euh, il a été chef militaire, enfin, en tout cas, au, au Tchad. C'est là où il est devenu colonel. C'est là où De Gaulle l'avait mis. Euh, donc, il a été à Njamena, qui ne s'appelait pas Njamena à l'époque. Il a été à, Béché, à enfin, voilà, à, dans pas mal d'endroits. Et on voit encore sur des murs euh, des, des peintures euh, qui ont été dessinées par, euh, par, par ces soldats. Donc, qui n'avait pas encore prononcé le serment de Koufra hein, et qui rêvait déjà à ce, à ce retour euh, pour, pour libérer euh, le, le, le territoire métropolitain. Et, et du coup, forcément, bah, on se plonge. On se plonge parce qu'on se plonge dans les carrières de ces soldats, de ces, de ces héros, et, et on voit en fait qu'ils ont été aussi des, enfin, des chefs. Que, voilà, co co comme nous, quoi. Ça veut dire qu'ils ont été dans une promo, ils ont dû euh, bien s'entendre avec certains, pas avec d'autres. haute euh, sa première affectation, il est lieutenant au 5 5e régiment de cuirassés à, en... à Trèves, pardon, à, dans, dans, un dans un régiment qui est en, en Allemagne. Euh, il est, euh... Et puis après, bah, il a des affectations comme, comme celles qu'on a actuellement. Voilà, il commande un escadron, il, va, il fait des passages en état-major. Donc c'est très... Euh... Moi, j'aime bien pouvoir euh, euh, lire à travers les ces héros les, les un peu euh, voir comment nous on pourrait se comporter si on était dans des, dans des dans des situations pareilles. Actuellement, je travaille dans un service du Premier ministre qui existait déjà, qui existe depuis 1906, qui s'appelle donc le Secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale. Il n'avait pas ce nom-là, mais quand j'arrive le matin au bureau. Et, et même là où on tourne ce podcast, euh, le, le, le commandant euh, Charles de Gaulle à l'époque euh, venait comme chargé de mission. Il est arrivé en 1931, il a passé 5 ans, il a écrit le fil de l'épée. Bon, bah, quand je, je me retrouve à mon bureau derrière mon ordinateur, je me dis voilà, est-ce que je serais capable de, de faire ce qu'il a fait Mais au moins, ça, ça nous force à se poser des questions. Euh, donc voilà, on va creuser. Moi, je me suis aperçu qu'il avait, voilà, avait des, des missions <rire> qui, qui, qui étaient relatives à l'organisation de l'économie en, en temps de guerre, de ses fonctions un peu transverses entre ministères, comment organiser l'État dans, dans ces situations de crise. On est dans les années 30, donc c'est assez enfin, très concret. Actuellement, on, on l'État est tourné vers la lutte contre le terrorisme. Ben, on peut retrouver des choses qui sont, qui sont similaires. Euh, et bien donc... On peut se nourrir de la vie de ces, de ces héros connus, comme on peut aussi se nourrir... Moi, j'ai quelques chefs dans, dans l'armée, quand j'étais capitaine, un, un colonel, je pense à un colonel en particulier, qui a été aussi mon héros. Je me suis dit, ah ouais, dans telle situation, il a été quand même drôlement courageux. quoi. Il m'a dit exactement ce qu'il pensait. On est resté euh, très liés. Et ben, il m'a fait progresser. Il m'a tiré. Il m'a développé telle ou telle chose. Et il a su me dire... Que, je, que voilà, il m'a su montrer du doigt tel défaut qu'il fallait que je travaille, qu'il fallait que je. Et bien ça, voilà, ces héros connus et, et méconnus, mais qui, qui sont du quotidien, ils sont hyper importants dans, dans, dans le rôle d'un chef.
0: C'est du mentorat
1: Oui, c'est du mentorat, mais c'est du mentorat à distance pour, euh, pour les chefs militaires qui, bon, qui nous ont quittés et qui ont laissé des écrits. Euh, c'est clair que. Maintenant que je sais que le fil de l'épée a été euh, écrit à l'endroit où je travaille actuellement, bah, ça me donne envie de le lire cet été. Voilà, Je vais, je vais le relire, je vais me replonger dedans, je vais essayer de revoir un peu aussi des similitudes par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis, euh, euh, voilà, le, le, le chef qu'on a eu euh, il y a, au début de sa carrière, qui vous a beaucoup marqué, avec des choses bien et pas bien, peu importe, mais qui vous a beaucoup marqué, qui a été un vrai chef, bon bah, voilà, il vous aide, euh, vous, quand vous êtes aussi en situation de commandement.
0: Est-ce que tu pourrais nous illustrer euh, un peu ces, ces mises en situation de tes compétences euh, sur des affectations que tu as eues
1: Alors, les, Toutes les compétences qu'on a, qu a vues qui fait qu'un voilà, un officier ce n'est pas un, un chef d'entreprise comme un autre ou un cadre comme un autre euh, sans euh, évidemment remettre en cause toutes les compétences aussi qu'un chef d'entreprise doit développer et puis il y en a qui sont communes euh, si je cherche un peu les voilà des je sais pas si on appelle ça des succès professionnels dans l'armée mais disons des euh, voilà des réussites et ben la première qui me vient à l'esprit c'est mon premier pilote de Charles Leclerc euh, donc un, un, un soldat qui était euh, à voilà, qui j'avais beaucoup de mal. Il avait beaucoup de mal à apprendre son métier de pilote. Il avait beaucoup de mal à se dépasser euh, physiquement. Parce qu'il voilà, n'était pas forcément dans les meilleures conditions. Il a des problèmes familiales. Mais c'était quelqu'un avec qui, qui j'étais enfin, voilà, très attaché. Parce qu'on passait énormément de temps ensemble. Parce que le, euh, voilà, le pilote du char, dans lequel euh, le lieutenant est à la fois chef du peloton et chef de char... Il est important. Euh, il y a une grande euh, connivence qui qui, qui s'établit. Et puis euh, je voyais que c'était quelqu'un qui qui pouvait s'accrocher. Ben, il avait un je sais pas. Il, il avait un potentiel. Je, je, je le sentais. Et moi j'avais zéro expérience, hein, zéro expérience de management à part mes voilà mes trois années de formation Saint-Cyr et mon année d'école d'application. Et puis on a beaucoup travaillé, on a travaillé avec euh, avec euh, les souciers qui m'ont aidé, on sentait qu'il fallait qu'il renouvelle son contrat, qu'il fallait qu'il continue, enfin que voilà, et que s'il partait de l'armée, il voilà, il serait sans doute tiré vers le bas par un certain environnement familial. Et donc on a on a vraiment travaillé, j'ai appris plus tard euh, que ça avait marché, qu'il était devenu un, un soldat hors pair à tel point c'est ça qui m'a révélé, je me suis dit mais c'est c'est incroyable, c'est euh, C'est qu'il a sauvé la vie d'un général français en Afghanistan, euh, le seul général français d'ailleurs qui est tombé dans une euh, dans une embuscade, qui, qui a, qui a dont voilà, un des véhicules de son convoi a, a, a sauté sur une, une, une mine et il a eu le bon réflexe. Il conduisait un, pourtant un enfin voilà un véhicule blindé euh, euh, mais, mais de type plutôt civil hein, en Afghanistan et il a eu le réflexe de sa formation de chef de char. Il a su exactement ce qu'il fallait faire ça aurait pu ne pas être ça mais 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 en fait il voilà il a reculé il a pris un autre itinéraire mais mais de manière hyper spontanée et à quelques secondes près en fait il a sauvé la vie de, de, de ce général et, et voilà je me dis bah les différents chefs qui l'ont eu l'ont l'ont instruit l'ont éduqué l'ont entraîné c'est devenu quelquun d'extraordinaire qui est euh, conducteur d'un préfet aujourd'hui et euh, donc qui est civil qui a basculé dans la vie et, et je me dis voilà c'est une belle réussite je pense que c'est ma plus belle réussite professionnelle à mon niveau. Mais après, je pense à, à, à une autre, ma euh, bah, première opération extérieure en Côte d'Ivoire. On est en janvier 2003. Et euh, en Côte d'Ivoire, il y avait euh, euh, une ligne de cessez-le-feu, et qui après est devenue une zone de confiance, d'ailleurs démilitarisée. Et j'étais le seul élément blindé qui avait été dépêché dans un régiment d'infanterie, donc avec mes 30 soldats, à l'endroit bon, bah, qui, qui était jugé le, le plus sensible. Et entre autres, dans, dans des normes, bon, la, la zone qui était confiée à ces 200 militaires, donc de l'infanterie euh, confiée à un capitaine, c'était une zone qui correspond à un département français. Hein. Vous voyez qu'il bon, faut, faut relativiser aussi ce que <rire> les... les les, les voilà les les zones de responsabilité qu'on a en, en opération par rapport à, à nos âges par rapport à nos expériences sont sont incroyables et donc l'idée était de faire on peut pas être présent partout de faire beaucoup de patrouilles mais il y avait quand même sur les points principaux entre autres les points de passage entre le nord de la Côte d'Ivoire et le sud de la Côte d'Ivoire une, une ville sur laquelle il y avait toujours un blindé qui était là de mon peloton qui était là prêt à, à à dissuader une éventuelle colonne de rebelles descendant vers la capitale de Côte d'Ivoire, vers Abidjan, en passant par Yamoussoukro. C'était vraiment la zone où il y avait déjà eu des combats le mois d'avant. Je me souviens très bien d'une carcasse de véhicules qui marquait exactement la délimitation, l'endroit où les rebelles, si jamais ils étaient descendus, devaient être arrêtés à tout prix. Et puis euh, désert des Tartars. On a vécu euh, deux mois à surveiller, enfin les équipages qui se succédaient à cet endroit, surveiller cette voilà ce, cette carcasse, euh, euh, surveiller cette grande ligne. Il y avait une ligne quasiment de 5 ou 6 euh, kilomètres de, de long. Euh, il n'y avait jamais de véhicule de de de, de rebelles descendant. Il y avait voilà, c'était le désert des Tartars. On a... Ou alors on pouvait dire qu'on était dissu... suffisamment dissuasif pour pas qu'ils descendent. Et puis il y avait un certain nombre de patrouilles. On avait l'impression que nos patrouilles servaient pas forcément à, à grand chose, mais voilà, on remplissait la mission et puis un jour je pars en patrouille avec quasiment tout mon peloton en laissant ce, 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 ce petit char surveiller cet axe et on part, on était, on fait des formalités quand on part, des messages radio pour dire voilà, à combien on part, je crois que j'accompagnais une journaliste, euh, il y avait une journaliste allemande qui était avec moi moi j'étais dans un petit 4x4 qui était à, à l'avant, qui était euh, pas du tout blindé et puis on part euh, Voilà, de manière assez détendue hein. on n'était pas en gilet pare-balles, pas de casque etc, on partait et puis euh, voilà de manière assez ma euh, voilà machinal enfin hein, voilà assez habituelle et puis arriver tout d'un coup à 200 mètres de cette carcasse qui faisait la délimitation entre la zone nord et la zone sud et eh ben en fait il y avait peut-être 40 rebelles qui étaient dessus et il y avait une colonne de véhicules euh, en tout genre 4x4 euh, Toyota etc avec des armes partout qui étaient là et qui avaient surgi honnêtement de nulle part on les avait pas vus venir est-ce que c'était la torpeur d'un début d'après-midi sous le soleil qui faisait que voilà, on s'était un peu assoupi, je, je ne sais pas, mais en tout cas, tout d'un coup, on était là face à eux. Et en quelques secondes, ce n'est même pas des minutes, il faut se dire, voilà, que, comment je dois réagir et En fait, après coup, là, en vous en parlant, je m'aperçois que ça a été une succession d'actes réflexes. Euh, je me suis dit, première chose, bon, tu reprends l'armée euh, française dans une zone où c'est toi qui as la légitimité et qui, euh, et qui doit faire en sorte que ces rebelles ne passent pas. Donc, il était hors de question de faire demi-tour. Hors de question de... Voilà, de, on ne pouvait pas. Donc, euh, voilà. J'ai juste pris la radio, j'ai donné l'alerte et, euh, et puis je suis descendu avec un, un soldat pour aller à, à pied au, au devant de ces, de, de ces euh, rebelles, euh, laissant le reste de ma, de ma section euh, euh, bah, faire ce qu'il devait faire. Et en fait, en marchant, j'étais en train de réfléchir à tout ce que j'allais devoir faire, même pas ce que j'allais lui dire à ce, à ce chef rebelle qui était là, à, à la tête de ses soldats j'étais en train de me dire, bon, là en ce moment, je pense que mon conducteur doit être en train de, de faire demi-tour avec le véhicule pour être prêt à repartir je pense que mon sous-officier adjoint qui a dû être euh, alerté euh, doit être en train de rendre compte euh, au niveau du général qui commandait la force à Abidjan donc Paris, ça se trouve dans 2-3 minutes va être au courant je pense que mes soldats être en train de prendre euh, voilà des dispositifs de combat, ils doivent être en train de revêtir leur leur casque, leur gilet pare-balles, Il doit y avoir voilà. Donc j'essayais d'imaginer toutes les mesures finalement qu'on avait travaillées à l'entraînement, qu'on avait qui étaient devenues des des automatismes. Et puis euh, en fait, ça m'a aidé à avancer vers ce type en montrant au, euh, voilà, aucun aucun au signe d'énervement parce que je réfléchissais à ce qui est de ce qui était en train d'être fait. Par, par mon peloton à ce moment là et puis voilà, arrivé devant le soldat je, je, ben devant le, le milicien je lui dis bah, voilà, vous avez rien à faire ici vous avez j'avais euh, ouais, 23 ans et je ne savais pas trop s'il était drogué, alcoolisé, etc euh, c'est lui quand même qui était en position de force nettement et euh, je dis bah, voilà moi je, je, vais, euh, je vais quitter cette position et vous avez euh, 10 minutes pour, euh, pour repartir vers le nord ou autrement j'ouvrirai le feu et euh, je ne sais plus très bien ce qu'il m'a répondu euh, il m'a dit de manière on va, quelque chose comme on va passer euh, il est prévu qu'on descende, de il n'y a plus personne qui protège la capitale, euh, on va passer et puis euh, je suis reparti de manière très, euh, très lentement je n'étais pas du tout serein là. je me suis dit si ça se trouve je vais me prendre un, un coup par derrière, euh, je ne sais pas quoi je n'avais pas de gilet pare-balle, ils avaient pu faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait même m'enlever bon, voilà. et puis arrivé à la, au véhicule en fait, j'entendais tout le réseau radio qui était animé et en fait, tout était en place. J'avais juste joué les quelques minutes qui étaient, qui étaient dans ma fonction. C'était de voilà, d'aller de, pas négocier, mais d'aller dire ce qu'on allait faire d'aller et surtout laisser une porte ouverte. Parce que je savais que c'était ça qui était important dans ce genre de situation, parce qu'on l'avait déjà travaillé. C'est toujours laisser une porte ouverte et être directif. Et, voilà. et puis, oui, ils sont partis, il y a eu des reconnaissances, etc. Enfin, voilà. Mais c'était juste pour vous montrer cette idée de, voilà, de, 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 de travail pendant de, de, de longs mois pour un moment qui dure quelques, quelques minutes et dans laquelle euh, voilà, on sait exactement ce que chacun va faire.
0: Incroyable, cette histoire. Euh, comment est-ce que tu fais pour rester aligné et te ressourcer
1: Alors, ce n'est pas un métier comme, un, comme les autres, donc on ne on, on, on peut pas se ressourcer comme les autres. <rire> parce, que, euh, parce que, voilà, on, est, on, on a cette. Euh, C'est un métier qui vous prend euh, tout le temps. Surtout quand on est en situation de commandement. Ce n'est pas toujours vrai quand on n'est pas en situation de, de commandement, mais quand on est en situation de commandement, on peut te déranger à toute heure du jour et de la nuit pour des problématiques. Voilà, vous avez un soldat qui a fait conneries dans une boîte de nuit, euh, vous êtes dérangé euh, même si tu ne pouvais pas faire grand-chose euh, ou alors vous avez eu un accident de voiture lors d'un départ en mission d'un de vos soldats enfin, vous, il peut y avoir plein de choses qui font que vous êtes à 100% quand même vers ce, ce métier puis il y a une culture qui est très forte il suffit euh, dans un dîner que vous ayez déjà été à côté euh, d'un militaire, il y a quand même un certain nombre d'acronymes, il y a une culture militaire qui est assez forte dans laquelle voilà, on, on, on vit tous les jours euh, C'est difficile hein, comme question. <rire> euh, je, je pense qu'on a... Alors, le premier ressourcement, tous les jours, c'est quand même euh, un métier où on essaye de faire beaucoup de sport. Donc, euh, ce sport, il sert aussi bien à la condition physique, mais il sert aussi à créer une cohésion, à, voilà, à, à un peu à s'évader. Et même quand on est en opération, euh, quand les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes pour pouvoir aller courir en dehors d'un camp, etc., il y a des salles de sport qui sont mises en place. Enfin, voilà, on essaye toujours... Voilà, d'avoir cette, euh, voilà, cette culture de, de la condition physique, pas euh, pour être euh, des, des, des super, euh, superman mais vraiment mmh. pour être, pour, pour être euh, voilà, euh, bien, dans, bien dans, dans sa tête et, et être capable de... Voilà. Euh, je pense que la, la lecture permet aussi de donner un, un sens à notre métier. Voilà, ça, je pense que c'est important. Euh, voilà, et puis d'avoir un, un environnement euh, familial euh, un, euh, le plus équilibré possible. Euh, ce qui veut dire aussi que euh, la condition des familles, euh, en fait, est importante. Parce que c'est un métier où euh, euh, quand euh, voilà euh, la femme ou le mari euh, d'un militaire qui est parti en opération... Euh, voilà, un moment de Noël. ou voilà, et... ben voilà Quand la famille ne va pas bien, euh, le, le, le soldat va en souffrir, euh, vice-versa. Euh, que le fait d'avoir vécu aussi le, ben, la mort au combat ou dans un accident de tel ou tel fait qu'on on est obligé d'avoir des liens très, très forts entre des personnes qui ne se sont pas du tout choisies, pour le coup. Ça veut dire que voilà... Euh, la mère d'un soldat, la, 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 la petite amie d'un jeune soldat, l'épouse, euh, le, les enfants euh, d'un soldat n'ont pas choisi le métier euh, de, du, du, du militaire et donc elles le subissent et donc il faut arriver à ce que euh, voilà il y a un équilibre entre toutes ces euh, toutes ces composantes euh, et, et voilà c'est c'est pas, pas facile. Et il faut y avoir pensé euh, dès qu'on commence sa carrière militaire, sachant en plus que les situations familiales changent au, au fur et à mesure de, de la vie militaire. Euh, maintenant, la grande différence avec, euh, je sais pas, un chef d'entreprise, euh, ça va surtout être le, cette possibilité qu'il y ait dans l'environnement proche euh, quelqu'un qui soit tué ou qui soit lourdement handicapé euh, dans le cadre de son métier. C'est ça, que, parce que finalement... Euh, voilà, un chef d'entreprise, il est aussi pris à 100%, même pendant ces périodes, euh, euh, enfin voilà, même d'un point de vue financier, d'un point de vue, voilà. Mais je pense qu'un, voilà, un, un militaire a toujours cette idée que quelqu'un de proche va, voilà, peut ne pas revenir d'une opération. Et donc, ça conditionne quand même la manière dont on prépare aussi, euh, nos familles, au sens très large, à ses départs en mission. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre, voilà, de plus en plus de. De, de moyens de communication, mais aussi de limiter certaines formes de communication. C'est-à-dire qu'un soldat qui est en opération ne va pas pouvoir dire exactement tout ce qu'il vit, mais euh, il faut quand même que la France lui mette à disposition euh, voilà, un réseau internet qui lui permet de communiquer euh, dans les grands pour, pour qu'il puisse participer aux grands événements familiaux euh, qui sont vécus en France. Je suis très impressionné. À la Première Guerre mondiale, j'ai vu que euh, en lisant des lettres d'un arrière-grand-père qui est mort sur le chemin des dames. Sa dernière lettre, elle a mis 36 heures pour aller du chemin des dames à Pau.
0: C'est quand même incroyable.
1: Alors qu'aujourd'hui, quand en Côte d'Ivoire, j'écrivais à mon épouse en 2002, mais à peu près trois semaines. Donc, <rire> je ne pointe pas du doigt particulièrement la poste, mais je me dis qu'il y avait eu un réel effort qui avait été euh, euh, demandé à l'époque, parce que ça compte énormément pour le moral, tout simplement. Et euh, voilà, c'est <rire> important.
0: Tu as parlé tout à l'heure de retour d'expérience, en rentrant de mission, et puis de tu m'avais déjà parlé du, du, des sas euh, par lesquels vous passez éventuellement en, en fin d'affectation. Est-ce que, est est que là, c'est des zones pour s'aligner, se ressourcer, justement
1: Alors, les sas de décompression sont des sas qui, avaient, qui ont été mis en place... Euh, au, pour les, à partir je crois de 2008 pour les soldats qui revenaient d'Afghanistan euh, l'idée étant était de faire un, un petit peu euh, de permettre aux soldats bon, de se reposer, de se réacclimater et puis de voir si voilà, de pouvoir exprimer aussi des choses un peu difficiles qu'il avait vécues, de se retrouver euh, lui et puis l'équipe avec laquelle il était avant d'arriver en famille pour pas importer les problèmes qu'il avait eu de plusieurs ordres euh, directement en famille qui, dont les familles n'avaient pas toujours vécu ça euh, de manière aussi précise moi je l'ai vécu en Afghanistan euh, autour d'Afghanistan je peux témoigner que personne n'avait en, euh, vraiment envie de s'arrêter euh, trois jours à Chypre euh, quand on prend l'avion et qu'on part d'opération souvent d'ailleurs on est très fatigué parce que les derniers jours avant des relèves sont des, des moments où on, voilà, on, on transmet euh, la mission qu'on avait en compte pendant 4, 5, 6, 7 mois à une autre unité et donc, les phases de consigne sont, sont extrêmement éprouvantes parce qu'il faut continuer à, à, à remplir la mission. Et puis, les menaces, la menace est exactement la même. Euh, et donc, tout le monde a envie d'être chez soi le plus rapidement possible. Et donc, on avait, euh, on avait imaginé donc, ce, ce SAS. Euh, finalement, moi, je l'ai très bien vécu. Je n'ai pas particulièrement plus envie d'y aller. Mais je me suis aperçu, mon épouse m'a dit en rentrant que j'avais... Plus parler du S.A.S que d'Afghanistan, ce qui est plutôt mieux pour les, voilà, pour l'environnement, pour les enfants. J'avais parlé du fait qu'on avait été reçu dans, dans un très bel hôtel. C'est aussi une manière de, de, de manifester pour la France la reconnaissance à ces soldats. Euh, il y avait eu des phases de, de débriefing avec des psys. Je ne serais pas allé voir un psy euh, directement en rentrant. Euh, voilà, il y avait des activités sportives, il y avait du repos. Enfin voilà, donc on rentrait quand même dans des meilleures conditions. Euh, malheureusement ça coûte assez cher donc ça n'a pas toujours été mis en place euh, pour d'autres opérations qui auraient pu aussi euh, voilà, le, le mériter mais si ce n'est pas mis en place c'est sûr qu'il faut trouver un moyen euh, un peu de remise en condition euh, physique et morale avant de retrouver les siens euh, voilà, c'est une phase qui est compliquée surtout que que ce soit une femme militaire ou un homme militaire euh, cette personne a besoin de retrouver sa place dans son environnement familial et bah, ce n'est pas facile parce que, parce que le conjoint a, a assumé la totalité des responsabilités euh, familiales. Et donc, euh, voilà, c'est une harmonie à retrouver qui prend, euh, qui prend du temps. Euh,
0: tu nous as dit que tu étais détaché au service du Premier ministre en ce moment, donc un rôle plutôt civil. Tu nous reçois en civil, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton rôle et tes responsabilités actuelles
1: donc je travaille au, au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité Nationale, qui est un service du Premier ministre, qui est en charge de, euh, de toutes les questions transverses euh, à tous les ministères, d'ailleurs même euh, en charge à, à tout, tout l'État, sur euh, les, les problématiques de défense et, et de sécurité. Je suis chargé de mission. Je ne vous parlerai pas de, du fond de mon travail, qui, qui pour le coup est assez confidentiel, euh, mais ce qui est intéressant dans cette fonction, déjà je suis détaché de l'armée prêté entre guillemets par l'armée euh, dans ce service euh, c'est d'être je suis prêté pour, un, pour une faculté je pense qu'ont les militaires euh, d'essayer d'anticiper euh, les crises qui peuvent arriver d'anticiper l'organisation de l'état pour répondre à, à ces crises donc euh, ben voilà, j'ai eu un, la responsabilité d'un groupe de travail que j'ai moi-même euh, constitué avec, euh, d'ailleurs, des, des gens du, du privé, des universitaires, des gens de tous les ministères, euh, voilà, qui se réunissaient euh, quasiment, euh, voilà, de manière euh, oui, euh, bimensuel. Euh, et euh, j'avais la totale liberté euh, d'organiser mon travail comme je voulais, euh, de le faire valider euh, par des comités euh, de pilotage, de direction, etc. Enfin, j'en en ai fait euh, moi-même la, euh, la, la gouvernance, donc sous euh, la conduite du cabinet du Premier ministre. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce, ce service dans lequel je travaille. Euh, un, un rôle de travail à long, très long terme et de travail dans la crise à très court terme. Il n'y a pas l'intermédiaire. Ça veut dire que bon, les, les, les ministères plongés dans la vie quotidienne et puis dans le rythme imposé par le gouvernement, souvent ont, des, ont un, un, un pas de travail de 5-6 mois. Et puis, euh, voilà, ont beaucoup de, de, de problématiques du quotidien à trouver. Et nous essayons bah, d'avoir ce degré de, 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 de planification, de, de travail, d'organisation du travail, plutôt à, à un an et demi, deux ans, pour essayer de voir, bah, suivant les évolutions des technologies, l'évolution de la société, l'évolution des menaces, les, voilà, euh, comment l'État peut mieux s'organiser pour répondre à une crise qui va arriver dans six mois, un an, trois ans. Donc il y a un travail de prospective qui est très intéressant et auquel les militaires, pour le coup, sont vraiment formés. Euh, voilà de, 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 dans, à, à, à ce travail d'équipe de planification et puis à très court terme parce que en cas de crise on est sollicité chacun dans nos compétences moi je travaille avec euh, dans mon, au, à mes côtés j'ai un, un médecin un hein, lieutenant de brigade de, 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 de sapeurs-pompiers de Paris des spécialistes d'explosifs des ingénieurs des préfets des enfin voilà il y a, il y a, il y a à peu près tous les les corps de métier de l'État qui sont représentés et puis chacun a son réseau public et privé qui permettent en, en quelques heures après une crise de pouvoir avoir une vue globale de toutes les problématiques auxquelles va être confronté euh, euh, le, le gouvernement et le chef de l'État euh, pour essayer euh, bah voilà, de minimiser les conséquences de la crise auxquelles on est, on est confronté. Euh, donc voilà, donc pour moi, c'est bon, une formation aussi parce que ça me permet d'appréhender la, la manière dont se prend la décision. Et puis, c'est une petite contribution en tant qu'expert militaire dans, dans ce domaine.
0: Tu as parlé de prospective et justement, à propos du développement de la technologie, quelles évolutions vois-tu dans ton métier Et si je te cherche un petit peu, est-ce que tu penses que les robots pourraient remplacer les militaires un jour
1: alors, les robots ne remplaceront pas les militaires un jour, c'est sûr. Par contre, il faut que les militaires apprennent à travailler avec les robots et apprennent aussi, à, enfin, arrivent à, à établir ce qu'ils veulent de ces robots. Et ça, c'est compliqué. Euh, mais alors là, c'est de la prospective à, voilà, à 30 ans, savoir quels seront les combats du futur. Euh, bon, le musée des armées, il est organisé euh, pour ça, hein, pour essayer de travailler euh, avec euh, universitaires, gens du, euh, les industriels de le défense, etc. C'est problématique. Moi, je, je pense que la, la décision, elle doit forcément toujours rester humaine. Et, et, et en disant ça, cela implique que l'homme qui va prendre la décision euh, soit au niveau. Donc, ça justifie aussi le fait qu'il euh, faut que ces chefs soient extrêmement bien formés, ne soient pas en décalage vis-à-vis -vis des, des outils euh, dont euh, leurs subordonnés euh, voilà, vont, vont pouvoir utiliser. Euh, donc, euh, bah, il va y avoir des... des on, enfin, On le voit actuellement euh, dans nos opérations extérieures. Euh, il y a des, euh, des outils... Enfin, on peut penser aux drones, hein, c'est ce que tout le monde pense. Les drones en opération euh, ils sont utilisés par les armées euh, pour pouvoir être plus efficients, parce que ça peut coûter moins cher, ça permet aussi de voir plus loin. d'être voilà. Mais euh, les drones sont aussi utilisés par, les, euh, par nos ennemis euh, euh, avec... Euh, avec euh, l'emploi d'explosifs de, euh, qui peuvent être largués au-dessus des troupes, etc. Et donc, forcément, on peut se poser la question de savoir euh, ces drones, les jours où ils sont utilisés par nos ennemis en France, quand euh, on va pouvoir lutter. Et... Enfin. Mais donc, je, je pense qu'il y a un rôle d'accompagnement, de bien savoir ce qu'on veut en faire, et puis, euh... voilà, de rester, euh, de rester au niveau et de bien se dire, quel est le périmètre que je laisse euh, au chef militaire pour pouvoir toujours être dans, en mesure de, de, de prendre cette décision et ne pas finalement avoir euh, une non-décision à, à devoir juste valider? Ça veut dire, est-ce qu'il aura toujours ce choix entre plusieurs hypothèses euh, pour mener son action ou euh, est-ce que, euh, et ça je pense qu'il faut l'éviter, est-ce qu'il n'aura que le résultat d'une analyse qui sera finalement très mécanique, due à un certain nombre d'outils et de, euh, voilà, de, de robots ou d'autres qui lui auront apporté une, un, une possibilité, et où finalement il ne va faire que la, la valider. Et donc ça, do ça donnerait à, au, au chef, même à, à l'homme, un rôle très, euh, très limitatif. On sauverait juste les apparences. Non, il faut que, je pense que le, le chef puisse avoir encore le choix pour pouvoir décider. Quoi.
0: Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui est tenté de rentrer dans l'armée
1: Pour un jeune euh, qui viendrait de me demander de rentrer dans l'armée, déjà, je ne lui, lui dirais pas la même chose qu'il y a 15 ans, parce que euh, c'est toujours plus agréable quand même d'être dans, un, dans une institution on voit qu'elle est en pleine transformation et, puis est sur une, et dont le rôle est de plus en plus reconnu. Ça veut dire que, voilà, c'est. Moi, je vois la manière dont, euh, même dans un, un, un dîner euh, avec des amis, euh, les gens ne posent pas les mêmes questions qu'il y a 15 ans sur le rôle des armées. Euh, je dirais que c'est un, euh, euh, <rire> un métier de service. Un métier de service, service euh, de notre pays et service de ses subordonnés. Et, euh, et c'est un métier euh, dans lequel, euh, voilà, il va falloir. Euh, euh, pas seulement entre guillemets euh, subir une carrière, mais il va falloir euh, euh, se battre tous les jours pour pouvoir être à la hauteur, pour pouvoir euh, euh, voilà être légitime pour commander ses, ses soldats, pour pouvoir et puis arriver à avoir à toujours combattre pour pouvoir avoir cet équilibre, euh, enfin conserver cet équilibre pour être en me, pour être le, le voilà être en mesure de prendre les bonnes décisions. Euh, c'est un métier où il faut accepter euh, de se remettre très souvent en question. Il faut accepter quand même euh, de repasser en, en formation régulièrement. Euh, il faut accepter euh, ce système euh, hiérarchique et comprendre pourquoi euh, il existe. Et puis avoir ce, voilà, ce goût de l'effort, ce, ce goût du, du dépassement. Euh, euh, mais c'est un beau métier, c'est un beau métier.
0: Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le... La suite de ton parcours professionnel
1: Partir de l'armée, si jamais euh, je ne trouve plus de sens à l'action que j'ai, ça c'est sûr. Euh, voilà, avoir ce courage de dire, euh, j'y suis pas forcément pour euh, tout le reste de ma vie professionnelle. Euh, j'y suis tant que voilà, j'y suis épanoui et que je garde du sens à ce que je fais, ce qui pour l'instant est, est le cas. Euh, et puis... Euh, et ben réaliser un, un beau temps de commandement euh, normalement qui m'est prévu pour euh, un commandement d'un régiment donc c'est 900 personnes euh, qui est, qui est prévu euh, normalement dans un an. Voilà.
0: Dans trois ans on revient à interviewer alors. Merci beaucoup de ton temps et d'avoir échangé avec nous aujourd'hui. Merci Gauthier. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. HLX conçoit et met en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, Connectez-vous sur humanelix.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn ou Twitter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à écrire un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt